0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今星期三的时间了，国际新闻的时间啊、呃。虽然现在我们有因为有有有观点平台啊，几乎每每天呢都会有国际新闻。待会呢，杨明杨教授还会有跟阿阿亮的这个。明亮看世界啊！不过呢，在《飞碟早餐》上面来讲呢，固定的栏目呢，就是每个星期呢会有一天的时间，那八点钟的时段呢会提供呢比较完整的国际新闻。那长时间呢，呃，杨明杨教授呢，那这二十多年的时间，在在我的广播节目上面的时候呢，呃，有名的一直都都都是呢国际新闻的主要的提供者。好了，今天呢，呃，杨明杨明杨杨教授的时时间来在在我们呢开始呢今天的几个主题，包括呢拜登的竞选连任，尹徐月呢。嗯到美国不不止影学院，影学院二十四号出发，三十号呢离开美国。三、嗯、十号离开美国之后，又有一个
1: ，嗯、又有一
0: 个呢，拜登的好好朋友要去了，那就是呢，小马可是，我们我们之前讲过就，就是你把韩国，我我。那、呃、去年就已经讲过，我是天上掉掉了两个礼物呢，给拜登呢，他在在第一岛链上面呢，北边呢捡到了影锡院，南边呢捡到了小小马可斯。那因此呢，在东北亚，在中国呢，中国在在在,在对外关系当中来讲呢，最重要两个区块：东北亚跟东南亚。美国各自撕了一个破破破口、嗯，这个破口对对美国在在地缘战略上面来讲，那个收获太太大了，天上掉掉下来的。那那样子讲，可能都是很概率性的整理过之后的讲法。但是你看影锡院兴高采烈的。带着老婆去哇，他他打蓝蓝色的领带，老婆呢穿蓝色的套装，那个是下飞机很好看的、啊，那个那简直就是要要到参加电影影展的感觉。好、啊，那接下去呢，尹锡悦四月三十号呢离开，但是四月三十号呢，小马可是就出发了。那美国呢，最少从美国的视角来看呢，玩你韩国，跟你玩你们菲律宾啊，是同一套的一些记录啊，基本上就是玩给中国看的。这两个，嗯，这就,就是在我手上玩的。好，来在我们现场的姚明杨教授。哎，香龙，大家早安。我杨杨杨美华教授呢，要先先跟大家大家呢宣布，就是说呢，国民党的党内的初选的，哎，名名名叫什么时候
1: ？十号、十一号、十二号，五月份，五月，礼拜三、礼拜四、礼拜五的晚上六点到十点，嗯，住的大安区的朋友接到电话。<笑>唯一支持，我只支持杨永明。
0: <笑>嗯唉，可惜我住我住、啊、那个长江龙的搭档杨永明、嗯。对，可可惜我住不起大安区啊！要不然，当然是支支持杨永明好了，就是住的更贵的好，<笑>好好好<笑>我们大安区的朋朋友们呢，那大安区的朋友就就是呃，因为因为听听众啊，大安区听众很多，大安区听众朋友们，那、呃、如果接到民民调的时候，只唯一支持杨永明、嗯。好，来，今天呢，我们从哪开开始？我、well, 要、呃，我们
1: 这样来讲拜登喽、啊嗯嗯，对不对？对啊、呃，拜登，各位，我我,
0: 我看了他那个大概三分钟的竞选的影片宣传片。对，对、嗯、对，
1: 拜登要竞选这个连任，嗯，八十岁啊，八十岁，他明年选举的时候就已经八十一岁，是，嗯，明年十一月他应该是史上参
0: 选的最最高龄吧？
1: 那、嗯、应该是，没错，没错。沒那也是史上最高龄的总统了，对啊，应该这么说、啊嗯。现在，对，哎，这也是金金世杰记录，嗯，最最早在美国，各位，拜登呢、哦，从一九七二年嗯当选美国的参议员、嗯参议嗯，到现在做了七任的参议员，嗯，两任的副总统，嗯、副总统，还有呢，一任,总一任的总统，嗯、啊，这个人的这个政治生涯哈、哦，事实上是。充满了这种各种的变化。嗯，他在之前就选参选过两次总统。嗯，一次是一九八七年、嗯，还有一次呢是一九呃二零零八年。嗯，哎，二零零八年不是奥巴马当选总统吗？嗯，没有错，他出马参选之后呢，在第一站爱奥瓦，哎，他就没有取得这个领先啊、呃，初选的时候，然后呢，他就宣布退出。嗯，宣布退出之后，奥巴马到后来就提名他。作为他的竞选搭档，嗯、所以呢，两千零八年、二零一二年，他也就选了两次，就陪着奥巴马做了两次的这个副总统啊、哦。然后呢，呃，在接下来他这个让给希拉瑞，那希拉瑞当然没有赢、嗯，那于是呢，后来他就出马竞选，在二零二零年的时候呢，当选美国的总统，嗯、第四十六任美国的总统，嗯。嗯、所以他这个这个整个有一点有一点传奇哈。那最传奇的是，他二呃一九七三年刚选上参议员的时候啊、嗯，只有三十岁出头。那然后呢，就是那个月，嗯，他的太太叫 Nelia Biden， 车祸，嗯、车祸，嗯，跟他的一个小 baby 的女儿是、嗯、啊当场死亡。嗯、那两个儿子。嗯、就是这个重伤在医院、嗯，所以他一度就想放弃参议员，啊、当然，后来还是被人家说服。那他是在医院里面，嗯、在他儿子的病床旁边、嗯，宣誓就职美国的参议员，嗯、那从此之后，他这个七任的参议员哈，尤其是早期
0: 他儿子还小的时候啊。嗯他是每天、啊，他每天在华府跟德拉瓦之之间往坐火车，坐火车啊，車啊哎、不是高铁哦、啊，那个时候没高
1: 铁，美国也现在没，现在也没有啊。啊对，<笑>所以事实上，他的那个等于是照顾家庭啊，哈、嗯，然后呢，对他家庭小孩的愧疚感，那、嗯、以及就是的这个辛苦哈、啊。其实是蛮受到大家的这个认可的，这个是人這是是是有传奇性的、嗯，这个这个人人格是不错了，也是 nice person， 你知道， you know, 这个是一个蛮不错的、嗯、个性，也不错的。嗯，那可是呢，这个他在历史上有一个在选副总统之前呢、哦嗯，当副总统之前，在历史上他有一个他自己后来有点后悔。嗯，他那个时候强力支持去攻打伊拉克。嗯，你知道吗、嗯？在民主党这一边哦。美国那个时候已经进兵，二零零一年就是攻进这个阿富汗，嗯，然后呢，二零二到零三的时候呢，小布希就是要去打伊拉克，嗯，啊、哦，为他爸爸复仇，啊、哦，说这里有大规模的毁灭性武器，对，那包威尔还在联合国安理会上面拿了一个后面证、嗯、后面证实是洗衣粉，洗衣粉、嗯，说这就是这个我们找到的证据，啊、哦，也不知道什么东西，嗯，然后呢，这个他在民主党这一边，嗯，啊、哦。小布希的共和党的嘛，强力支持、啊、所以后来才国会通过啊，就是进军伊拉克。嗯，那到后面的时候，他这个还在经常去伊拉克，嗯，啊、还跟这个美军呢经常的互动、吃饭、打气啊。那到后面才发觉到，哎、欸，这个伊拉克战争越走越，
0: 嗯
1: ，这个等于是脱轨了，完全不是他当初所想象这个样子。嗯，他开始拉拉开距离，说、嗯、这个小布希的这个领导啊。出现问题，想要去等于是摆脱掉这个影响。我想这个都后来影响他二零零八的那个就是要本来出来竞选总统的这个机会哈、嗯嗯，基本上是受了相当程度的这个影响。民主党人那个时候很多人相信他，很多人接受他，那因为他过去在这个大法官的任命啊，以及他通过一些。这个重要的反暴力法案上面，其实他在做参议员的时候呢，嗯、都表现不错、嗯。他后来加入的主要都是这个外交委员会，嗯、那也表现不错，所以大家对他的信任感高。就在这个伊拉克战争上面呢，是他这个受挫。嗯、那因此，二零零八年，呃，也受了影响。不过还好，好，因为毕竟不是他在主政嘛，哈、嗯，所以后来奥巴马就把他拉
0: 为做副总统搭档、嗯、那样子。好，但呃美国。美国在在二十一世纪的两场的战争，不管是阿富汗战争或者是伊拉克战争，其实其实都都都是美国非常主观的一些形态的操作。想要在阿富汗呢建立一个建立一个现代化的国家，想要让阿富汗成立在成为一个民主化的。可是阿阿富汗其实即使当时的神学是塔利班政权进到进到了克布尔，可是坦白讲，阿富汗。基本上就不是个国家，它一直是一个是个部落部落政政治的社会。现代的现代国家体制啊，对阿富汗來到现在我为止仍然是非常不完整的。嗯、那离开克卡布尔之后呢，基本上面呢都还是不能说军阀格局，它就是个部落政政治、嗯。那的中央政府在这地方的影响力非常非常小。你及在伊拉克，美国也是一样，也犯了非常严重的错误，就是主观上面，同时呢带带带着呢带着呢国家的阴谋。然后呢，觉得的卡住了伊拉克之后呢，就可以呢占有呢在整个中东地区呢最核心的位置。对，因此找个理由呢推翻海山。海山呢是伊拉克难得出现了、啊，可以把伊拉克各个族裔跟各个宗教党派都搞定的。嗯，一个人。你你喜不喜欢他？怎么定位他呢？那个是西方宣传。我是说他是唯一的一个。嗯，而且他还是逊尼派。对，在伊拉克啊、哦，伊拉克你要把你要把不同的教派，他还不不是只有只有只有，就是说呢，这这些呢。伊斯兰的这这些呢，这些的群众而已，还不是只有伊斯兰的教派而已、啊。非常非常富的库德族等等，他都能够搞得定。就是那个呢，对伊拉克的稳定来来讲呢，是非常重要。的。就是他把它推翻了，推翻了之后，说要伊拉克建立一个呢民主国国家。我我我我记得李李光李光曾经强烈的抨击跟嘲嘲笑说：“你这样子呢，你会你你你把中东呢给搞烂掉。”今天回头去看了、啊，还真的好。那。反正拜登下参选，但他的他的对手大概就笃定是，呃，现在看起来如此哈，因为这个呃，川普啊，嗯、
1: 特朗普这边、嗯，因为他被起诉，嗯，所以反而这个声势大涨、嗯、哦。那佛罗里达州的那个州长德桑特还是在后面了，也就是说，大概两个人现在民调可能差将近不到二十趴。嗯嗯
0: 我们(笑)不到二十 八，
1: 那很多可是他刚被起诉的时 候， 差到三十八到四十八以 上， 你知道 吗？ 所以 呃， 有在接近了 哈， 很难讲。我觉得看后来起诉的这个情 况， 嗯， 呃， 拜登 呢， 现在这个美国的第四十任六任总统 啊， 嗯， 你知 道， 整个媒体 说， 七个十个美国人里面有七个人认为美国已经走错方向 了， 嗯， 不太支持 他， 嗯， 中间很大的因素是因为他的年龄 了， 嗯。然后呢，民主党人呢、啊，有一半以上不希望是拜登出来选总统，哦，啊、这个如果要我，也可以也看到啦、啊，但是没有人呢、啊。好、啊，然后他拜登现在的民调支持度呢，只有百分之四十一，不高不低、哦，但是呢，跟前面一段时间比起来是低的嗯，嗯。可是呢，如果你就啊，就是他能不能胜选的机会，嗯，哎，多数民主党人还看好他。没有别的选项了，嗯，嗯没有别的人可以没有人了，对啊，对不对？你民主党人现在还有谁？嗯，呃，真真的没有，嗯，想不出来，哦，也没有人跳出来。最重要的是，因此在这个民主党内部，似乎就只有他，嗯。那但是呢，他在个人的因素上有很多的问题，年龄也好，嗯、健康也好，嗯，然后呢，他的一些这个表现，那也有人质疑，嗯，哦。可是呢，他在结构的因素上啊，有三个优势哦，有三个优势。第一个是他的对手的对手啊，如果是特朗普、川普的话哈、啊，这个结构因素啊，所有的就是到目前为止民调的这个对比啊，哎，这个拜登呢、啊、还是会略高于这个就是川普，嗯，那川普大概在民共和党里面是将近是七成的，就是这个支持率认为说这个川普哈、啊、应该出来选总统。然后呢，再次去选总统，然后七成的人呢反对拜登，嗯、所以这种两党之间的彼此的对立跟这种憎恨呢、哦嗯，哦，越来越深刻，这个很难很难去理解。现在美国的这种两党的两极化哈、哦嗯，对立性非常严重。那第二个一个大的结构性的因素是什么呢？嗯，这个比较是属于法案面，嗯、你知道？他大概把一些移民啊，哦、啊，暴力呀、啊，哦，或者是。这个堕胎呀，这些的问题啊、哦，今年他大，从去年的位置到现在都处理过
0: 了
1: ，嗯，哦，那当然处理的不好，可是呢，接下来的这个法案呢、哦，都是一些剪彩呀，或者是比较开始要用钱的时候，因为他之前提的三个法案、嗯，花了大笔的钱，没错，什么的法案呢？嗯、那个基础建设法案，嗯，一点二兆美元，嗯，过了，现在开始要发钱了，嗯。晶片法案，晶片科学法案，哎、嗯， A, 要开始发钱给科技业了，啊、嗯，以及给台积电跟三星了。第三个呢是抑制通膨法案，抗、嗯、通膨法案 yeah,、嗯，这个要开始发钱给谁呢？给这一些这个大的基础建设，给这些绿能、嗯，给电动车跟汽车业，嗯，哎、欸，这些东西接下来这一年开始发钱的年。然后呢，他这个第三个这个优势就是啊，川普那个时候当选的时候啊。其实是有很多铁锈州，什么铁锈州、嗯、在五大湖四周的这些、嗯、以传,传统工业区、以中下阶层、庶民阶层的白人为主，老白男的、哎嗯，对于就是过去的政府的不满，他在这里得到了很多的这个支持。川普、嗯，现在啊，拜登在过去这个选举当中啊，把这个围墙又围起来了。嗯，密西根跟那个宾州、嗯、（Pennsylvania,、嗯、Pennsylvania） 这两个州的那个。州议会哈、哦，哎、欸，现在又民主党取得多数，嗯，所以他把那个等于是破洞了，嗯，给堵上了。那这个东西会对将来的总统大选呢、啊，嗯，会是一个关键，因为就是几个关键州了，嗯。你要问说加州会是谁胜，你根本不要去考，不要去想，对,、嗯、對不对、嗯？你要问说这个德州会是谁胜嗯，嗯，有一点，有一点哈，对对对，来<笑>
0: 讲德州跟佛罗里达州，虽然我们。传统的红洪州了，不过它还是有变的可能了，對對對對跟不像是加州了，跟纽约这么铁。那美国的总统
1: 选举制度非常的特殊，嗯、这个有一点不太正常，我觉得越来越不太正常。嗯、当两党越来越对立的时候，嗯、这赢者全拿的，嗯、也就是把这个州的所有的这个候选人票都拿走，其实是到后来会不断的出现，嗯、这个赢的人结果在总得票数是比对手要少的。嗯，哦，那这个是比个大的问题。但是现在就是说，那你就一个州一个州的来，那个破洞的这个。铁锈州啊，他就把它补上，嗯，这是三大结构性对拜登对拜登有利的，呃，也就是共和党的弱，嗯，然后呢花钱开始了，以及这几个重要的这个过去被川普打攻占的这个州呢，现在补回来了，哦，我觉得这个东西其实你从结构来而言，现在都看得到，大概拜登的这个这个优势哈，呃，可以延续，但一个最大的可能出现挑战的另外一个。结构性的问题是什么？还是经济？嗯，还是经济。美国现在虽然失业率不高哈，但是它这个经济通膨，嗯，还是不好。嗯、是啊，还是不好。那如果继续的升息，嗯，好，然后呢？你看今年美国的这个经济增长可能都不到百分之一，嗯，呃，整个大部分的亚洲国家，中国大陆目前是五五点二，嗯，我觉得应该会超过五点二，嗯。当然现在不是在做中美对比啊、哦，而是在看美国自己。嗯如果不到百分之一的经济增长，也就是经济某种程度是这个停滞的，那大家对于经济的这种愿景哈，就会比较担心。嗯，那这个时候呢，就会出现一些这个变数。那至于说他儿子这个 Hunter Biden 被调查，我觉得那都是比较其次的问题。那那个他大概过去几十年来这个能够抹掉的都抹掉了，嗯，我觉得。所以呃，目前看起来呃，这个当然鹿死谁手还很难讲哈。嗯，可是呢。呃、哎，的的确确，拜登呢，有可能再创纪录，
0: 有可能再创。纪录。我还是我，都，我个人啊，但我还是我还是看好拜登，看好民主党。那、嗯呃 okay. 这个在在二零一六年之后，我虽然虽然二零一六年我我看好川普胜胜选，因为到后来的那个气势，川普越来越强、嗯。你跟大多数台湾人一样。对，没有我的倒倒不是我我跟我跟民民民民进党是一样的，就就是就基本上高<笑>高度的高度看好川川普。对，好，那呃，川普在在川普胜选，我一直认为川普是对共和党的诅咒。哎、欸，短短多长空，短时间之内呢，你共和党没有川普不会赢，就一点机会都没有。可是长期来看，川普是共和党的诅诅咒，他把他把共和党给定型化了。而且让让共和党的的主流的势力越来越激进，嗯，那你从我我在我记得在二零二零年的我我我我曾经分析过啊，在不不是在不久之前的这个其中选举，我曾经分析过，我说你把进到二十一世纪之后的美美国政治，你做一个简单简单分分析，嗯，其其实其实以以选民票来来来讲，民主党是一路赢的，嗯。永明刚提到的少数总统，少数总统都发生在共和党身上。没错，只有只有共和党会出现少数总统，就就是他的他的选举人票赢了，嗯、但是呢选民票输了。小布希、小布希也好，川普,川普也好，都都,都一样。那如果你这两次换掉说，如果你从选民票没有错，你还看到了共和党当选了两任总统。到我，如果你从选民票来来来看，其实其实民主党一路赢，嗯、而且他的他的基本盘越来越稳固，这个是美国美国政治未来的未来的长线趋势啊
1: 。族群票，嗯，年轻票。女性票这三大三大，那就是
0: 我对对这两个党来讲，我没有什么，嗯、我没有什么特别的偏好了。我并不是什么民民民主党粉，但是我说看结构上面来讲，我认为的那个趋势呢是很明显的。对，那包括之前其中选举，其中选举原来大家都很很看坏，嗯，看坏民主党，觉得民主党两个人都都可能输，最后呢，最后没有啊，他他的他参议院还还多多多一席，然后他的他的众议院也小输而已啊。所以呢，他总体的情况来讲，每次到选举的时候呢，他把他的他的基本的价值观呢再宣传一遍，再洗一遍的时候，那些票都还是出来啊。没错，对，好，来，呃。产生出数以万计的专业医学和科学报告。来，三千七百多的观众呢，在我们的线上。我们的生活有多……来，等一下，你要你要谈，先谈卢沙野，还是要先谈卢，还是要先谈那个尹习月？美国畅销作家。你刚刚讲尹习月啊？嗯，好 ，OK、嗯。这个呢、OK ？还有诺贝尔医学奖得主的人生故事
1: 、这个嗯、医学新……
0: 这个很有今天可能没有时间。好，你要不要？嗯，但但但这个这个这个，我我觉得你跟大记者会先谈。下礼拜。你可以开启来回谈，对呀，因因这个，这个，这个是个结构性的，嗯，结构性的，而且、嗯、而且你整理很好了
1: ，蛮严重的，嗯、对
0: 。
1: 啊，你可以在你节目里面谈，
0: 嗯，你可以。八点四十一分五十一秒，你收电费来，莫忘费来早餐。我是陈家龙，来咱们听众朋友，不管在哪里呀、啊，都跟大家说早安。现在呢，三千八百多位的观众呢，在我们的线上，好、嗯，看着大家呢，很关心了卢沙野啊、哦。我也，我也，我也很有，好啊，我也很有，很有，很有想法。你先谈、嗯，先谈，先谈、啊先啊。好嘞，好，那我们谈谈卢、嗯、卢沙野，这、就是他是驻驻驻法大的、呃、大使、啊，对，他是驻法全权大使。嗯，基本上他的讲话，如果他谈法国，当然当然就就代表着中国。可是问题卢。也在媒体当中接受了访问，问的那个问题不是法国的问问题。对，啊，但不管怎么讲了，现在因为因为欧洲的政治结结构也有点复杂。嗯，其实欧洲在一战、二战跟现在。欧洲的不管是呢，呃政政治板块啦、嗯，或者说呢国国家体系的变动啦，政治立场的变动，那个变化速度都很多。过去一百年里面，欧洲仍然是一个一个在一个动荡的环境里面。即使欧盟成立了之后呢，有稍微稳下来一点，不过他开始进入到了一个结构调整。好，那卢沙也这一次的讲话呢，所引发的风波你怎么看
1: ？呃，我觉得卢沙也会接受、嗯。法国的这位比较强硬的媒体人的访问哈、哦嗯嗯嗯，这是一个外交的策略跟设计，嗯嗯、你就说他故意啊，嗯、故意去接受访问而且是北京这边一定有所知晓、嗯、甚至同意的、嗯。因为他是在一个什么样的这个背景呢？那是在马克红访问北京中国以后、嗯，哎，然后呢、嗯，在飞机上接受美国跟法国的媒体的访问，强调。欧洲的战略自主，以及对于台湾问题的这种保持距离，好、嗯嗯哦，那回到了法国之后呢，就招致来自于美国跟欧洲的媒体一些议员的批判，冯、嗯、德莱恩跟他一起去中国访问的，嗯，就是欧盟的执委会主席，后来就在欧洲议会当中啊、哦，等于是点名批判他，嗯，啊、哦，虽然是当然。任何欧洲的国家都不会说我要跟中国的经济这个做这个脱钩，嗯，可是呢，对于所谓的战略自主以及对于台湾的议题呢，其实他们就开始在炒这个东西，嗯，那。同时又发现到，我们等一下也许会谈到的尹锡月，嗯，开始也在加码，在谈到就是台海的议题，还
0: 不止是因些，后面后面还有小马克是也要去美国，哎，
1: 和这个北韩一样，就是影响这个整个东亚的安全的议题。所以突然之间，台湾议题开始都浮现，嗯，变成就是说国际媒体的这个操作，尤其是要针对马克宏，啊的这个声音，其实法德是一致的，嗯，那德国在这个立场上，好，以及就是那个。欧洲的理事会的米歇尔这么说啊，欧洲越来越多领袖去支持战略自主，在这样的氛围上，卢沙也接受这个媒体的访问，其实是说要把这个台湾的议题啊，嗯，从北京的角度是要划这个底线的，嗯，要把这个底线强调再强调，嗯，好，但是所以他前面一大段其实是谈的这个问题，嗯，啊，我们如果看他整个访问的话是谈台湾议题，嗯，啊，那然后呢就谈到克里米亚。主持人问他克里米亚，我是觉得卢沙也有一点啊、哦，有一点画蛇添足
0: 了
1: 。嗯，并主持人没有没有问他，就是说这个前苏联的这些加盟国，那前苏联加盟国多的了，不止波罗的海三小国啊，十、嗯、五个，对不对？嗯、中亚的现在上合会的许多的这个国家，嗯，事实上也都是前加盟国，嗯嗯、哈哈萨克对,不对，乌兹别克、吉尔吉我我是觉得他对这些问题、嗯、其实。这个以一个外交官而言哈、哦，我觉得还算难得。怎么说难得？他有一些了解，他有一些钻研，他注意到了一些在学术上、在法律上跟在历史上讨论那个过程当中，嗯哦、的这些
0: 这个意见。<笑>我我打、哎，结果他就蹦出来了。<笑>这个人啊，这、嗯、个这个，因、这个、为,为我长时间、嗯、对，因为因为他大概是中国驻外的外交官里面啊，嗯、我觉得我就。我觉得新闻性非常高的一个，对，因为要不不久之前台湾台湾可能对他也有点印象，因为他在他在前一波的发言呢，严羽发很激烈的讨论，也也也是有关台湾，对，那他他认为呢，台湾的如果两岸统一了之后呢，台湾人是需要再教育的，对，他用了再教育，因为卢沙野。那这个人他不是他，他不是那种那种西方仇庸式的外外交官啊，就是呢，只只代表这个国家来来这地方走马看花，做做公关。他不是卢沙也是受很严格的语文跟外、嗯、外交训练的。我觉得他是，你说他是从小就是一个职业外交官培养的，都不，他从小学就开始学学学法语，他就在呢，你南京的外语学院，他学法语到中中学到高中，他都在，他一辈子呢，就就在呢为为为你可以说呢为中法关系在做准备。卢沙也是这样的背景、哦、嗯，他甚至于还很特别，呃，他的外交体系里面，他竟然还还还短暂的担任过呢武汉市的副副市长哦。Oh. 是，这<笑>这个很特别，在外交体系里面有了有，他们有这种从部会里
1: 面到地方上去做。对，我對我
0: 不敢说绝绝、呃、绝无绝无仅有，但是呢，我说卢沙野的总体训练很扎实。我每次听他讲话的时候啊，我我觉得，我觉得我，我说他他竟然都是实问实答。对，这个是让让我觉得有点惊讶。嗯、我告诉外交官、啊，对,对,对你为什么我就答什么？你知道、啊、外外外交官，但是他他还加了一两句。外、啊、外交官呢、啊就是，通常为为了避免麻、嗯、麻烦呢、啊嗯，那大部分都关键的时刻实问虚答，一句话就绕过去了。呃、有有很多的就是说呢，外外交辞令，外交辞令，为什么要外交辞令？就是你讲了很多，但其实什么都都没讲，那那叫外外交外交辞令。啊、比如告诉你说，哎，你问的这个问题，我告诉你这个问题很复杂。但是呢，没有简单的答案。如果你要听我讲，我可能花非常长的时时时时间。对，那、呃、主持人一听了，大概就跳跳过去了嘛、嗯。就这都是外交观场。可是卢沙也不是，卢沙也碰到那种在戳他的，嗯、就是明明就是要从你嘴里面呢戳出话来的。他经常都是十问是十答，所以他就常常把自己呢推在呢那些舆论的风口浪尖上面。那他住法国。呃、啊，不要说过去呢，住加拿大，他住法国的时候呢，其实跟法国外交部进出法国外交部已经很频繁了。嗯，那法国当地的舆论啊、议员啊在 K K 他，老实讲又不是第一次。嗯，可是他这次还是上了，所以我就觉得有点有点惊讶。所以我我基本上相相信有名讲，就是以卢沙野过去在法国，其实他很很很懂法国。你千万不要以为他他的语言各方面比没有，他非常懂。嗯嗯、好，那。在这么懂法国的情况之之之下，在眼前，我觉得他的讲话对我们，我们昨天有稍微沟通一下，我认为就是因为因为马克龙的战略战略自主的讲法之后，对，其实他昨天是在呼应这样的一家讲法，对对对对，也在也在巩固马克龙的讲法，他其实是在是在帮马克龙的说法进一步的做铺垫，也表达了中国对马克龙的讲法的某种的支持，嗯，但是那个问问题。真的很复杂，但是他一讲了之后呢，你可以看到嘛，八十个欧洲议会的议员，我这样把它算了一下，你知道欧欧洲议会的议员最多的德国，德国一个国家就有九九十六个欧洲议会的议员，嗯、可是呢，其他的几个小国家，但是你如果把波兰、把立陶宛、加爱沙尼亚、加拉托尔加起来。大概就就八十个，我算大概就是这些的国国呃国家。可是，那你欧洲议会在反映什么呢？我跟你讲，欧洲议会啊，它跟法国还真有点关关系，因为欧盟理事会，那欧盟的高高峰会它是在比利时，在布鲁塞尔。可是欧洲议会，嗯，是在史特拉斯堡开开会。所以。<笑>欧洲议会的议员，他们算全欧洲，可是呢，他们都会认为呢，他们开会的地点在法国，所以你在法国讲话了之后呢，对他们来讲有地理上的亲近感。然后，不总，你说这个这个讲话难道不对吗
1: ？呃，身份不对，嗯，场合不对，嗯 ，OK， 内容我觉得是可以辩论的、嗯，可以讨论啊，嗯、的，因为如果真的回到那一段历史哈。嗯嗯其实那个时候，那个时候独联体，也就是后来他们就宣布，其实在中亚，应该是哈萨克吧，嗯，啊，十一个那个时候的前苏联加盟国，叫哈萨克，应该是一九九呃九九九一年九三年的时候哈，嗯，那就宣布了一个声明，这个声明就宣布说苏联瓦解，那他们就各自这个独立，而且建立彼此的关系。那那个时候，乌克兰都有以所谓的这个不是正式的成员国，但是这个相关的国家的这种角角度哈、啊，加入一直到二零一四年呢，对吧？那所以并没有也许这样子的一个条约哈、啊，不过这种外交承认哈，嗯，也就是说，它来自于国家的这个承认，它来自于联合国或国际机构的这样子一个认可，那其实。啊、哦，也就是说你在国家的这个立这个定位上面、嗯，人民土地治理能力以及外交承认，那这个外交承认的这个东西呢，并不一定说要有一个什么国际的条约，嗯，但是又有人认为说这个缺乏当时这样的一个认知，所以呢，就有一种讨论呐、啊，嗯，你知道吗？就有这种讨论，但是北京的第一时间也跟这些国家建立邦交了，嗯，对不对？所以,以一个中中国的外交官而言的话。他可以去注意到这些这个讨论不同的意见、嗯，那我觉得只是在那个场合提出来这样子的一个说法，嗯，被人家有点就是说抓到辫子，
0: 嗯
1: ，哦，哎，那你是不是代表这个中方的立场？所以北京外交部开始也在做这个所谓淡化处理嘛，对啊，對對我,我然後说这是他个人意见，嗯、然后呢说这个支持这些国家的主权独立嗯、啊，嗯，当然他们第一时间跟他们建立邦交。那昨天马克马克龙自己也跳出来讲话 了， 嗯， 也批这个卢沙野 了， 嗯， 说有关于这个前苏联前加盟国的这个讲话是不对的。马马克龙一一定要
0: 讲 话， 他作为欧洲的大 哥，
1: 好要 呃， 但我跟你讲 啊， 那个主持人的就是说态度 哈， 立 场， 嗯， 真的是不只是尖 锐，
0: 嗯，
1: 甚至是偏颇 的，
0: 嗯，
1: 啊， 带有的这种就是。西方跟中国的价值对立的这样子的一种态度，嗯，那这种方式呢，我觉得其实变成一种西方现在普遍在看待，过去是看待亚洲，嗯，现在是就是专注这个中国的这样几个立场出发，嗯，那因此看到你任何的这种发言，好像不符合西方的这种价值跟认知的时候呢、嗯嗯，他就觉得你果然就站在我的这个对立面，嗯，是就是跟我们不一样的。那不断的这种强化，那我觉得这一次的发言是又再一次的这个强化。嗯，就我们不管它是不是正确与否，是不是要可以值得讨论的话，但这个发言对于西方的媒体，对于欧洲呢，似乎他们等于是捡到宝一样。嗯，好、哦，那这个等于是强化了一些他们的这个认知。嗯、因此后来的影响会是什么呢？六月份的新的。那个欧洲欧盟的对中战略，嗯，我觉得这个会受到影
0: 响、嗯。会啊，就是我想，我想中国中国之所以在在外交动作上面做了一些缓和，北京的外外交部并不是去否定卢卢沙也、哎，或者说呢，或者说呢，在在在在呃，好像在修修理卢沙也没有，但是他做了一些缓和，因为卢沙也的讲话。那个提问，卢沙野是不可能在那个访谈当中讲讲清楚的。那里面有一些卢沙野的认知并没有并没有错，但是也有一些呢，后面的形式上面的转变、嗯，那个呢，就是独联体的几个国家。跟俄罗斯相比来讲，大家呢从不同的立场去看同一件事事情，那就是呢一块硬币的两两面，你都看到不同的图案。那在过去呢，在苏联瓦解的时候，不要说一九一九九一年的那个叫做叫叫做别别洛委委日的那个的协议，那呢那个呢那个是俄罗斯跟白俄罗斯跟跟呢乌乌克兰三国呢达达成的协议，因为这这都是联合国的成成员国，三国协议呢等于是大大家呢各各自呢就独立了。它导致了呢整个的苏联的瓦解之后呢，又隔隔不到呢一个月的时间，就有阿拉木图宣宣言。阿拉木图宣言。那阿拉木图宣言之后，剩下的呢十一个十一个国家呢，就全面的就都都都都脱离了。对。那这两份的这两份的协议呢，跟宣言，就是呢整个的苏联从无到有跨十一个时时时区的一个一个大的帝国的瓦解，但是跟当下的乌克兰有关的。就是呢，布达佩斯的备忘录、嗯嗯。那这布达佩斯备呃备忘录呢，那个也也很也很复杂。老实讲，布达佩斯备忘录里面，俄罗斯是在里面的，白俄罗斯呢是在里面的，甚至于呢，连连中亚的哈萨克呢都在里面。大家签字的那个六项保证，保证了呢乌克兰的本身的政治地位，以及接下去如果跟俄罗斯的发生冲突的时候的规范，不能用核武器。可是这个这个布达佩斯的。备忘录其实，因为后来发生了二零一四年的政变，对那个政变以及乌克兰开始呢，开始要脱脱离，是乌克兰的动作呢，已经开始呢脱离了布达佩斯的备忘录，所以俄罗斯基本上面把这些都抹掉了。所以，我一看到你政变了之后呢，我就把呢克里米亚给没没收了。到底谁违反了这些的文件？跟这几个国家过去的几项的协议啦、宣言啦、备忘录的定定义？我我说的，大家各有立场，嗯
1: ，好吧，但是呢
0: ，卢沙野的讲话就给他们柴火嘛。我说卢卢沙野讲话不不是内容对错的问题，而是政治不正确。嗯，眼前今天中国在乎的是我跟中欧之间的关系，我跟中法之间的关系。可是卢沙野的讲话让这些的媒体就很兴奋了、啊，就开始那么嚯嚯嚯嚯嚯。好，那。中国人能收拾这样的一个一个短时间，因为卢沙也讲话呢所引发的中欧啦、中中法之间的乱局吗、哦？我觉得问题不大，嗯、呃，
1: 毕竟因为第一个已经做澄清、做降温，嗯，甚至某种程度有一点小切割了哈，嗯、也就是说是他个人的言论、嗯，但没有否认或没有去这个就是说质疑说他讲的不对，嗯，嗯那已经在做是这样子的这种危机管控，嗯啊，那又如何呢？其实最后，你中欧的关系还要回，还是要回到现实嘛？嗯，还是要回到实力嘛？嗯，还是要回到就是说经济跟这个安全面。嗯，那我觉得在这个问题上，美国要去上下其手把这个问题扩大，也不是很容易的。嗯，欧洲要去把它扩大，也不是很也也就要扩大超越，只是单纯的媒体的这个，就是说在这边吵，然后呢，议员在这边不断的批判、嗯。嗯我觉得要把它变成实质上的这个影响 哈， 嗯， 其实已经中国在做危机管控 了， 嗯 嗯， 对，
0: 我觉得卢沙也有机会因祸得福。